0: Dankjewel Art voor, uh, voor deze mooie presentatie om daarbij bepaald te worden. En uh, ik uh, bedank je om nog een reden en dat is dat je me op het spoor hebt gezet om een onderwerp uh, voor, voor morgen te kiezen. Dat geheel in lijn ligt met wat jij naar voren hebt gebracht. Want ik was in Dubio en toen jij dit mij aanleverde en zei van nou... Uh, ik heb overlegd uh, dat, uh, dat ik uh, vanmorgen dan de introductie mag doen. En toen wist ik het ineens zeker, ik ga het hierover hebben. Zoals klei. En eigenlijk, uh, dat hangt er een klein beetje vanaf uh, wat je achtergronden zijn. Maar ik heb de neiging dat als ik dit lees, uh, ben ik haast geneigd om te gaan zingen. <laughs> en ik uh, zie bepaalde mensen nu ook uh, instemmend ja knikken. Als je opgegroeid bent, of in ieder geval de liedjes van Ellie en Rickert kent... ...dan uh, zo klei in de hand van de pottenbakker. Nee, ik ga het niet zingen. Maar uh, het kon ik al een beetje melodieus niet maar. En ja, dat gaat dus inderdaad in hoge mate over het feit... ...dat er één is die alles bepaalt, beschikt. Maar misschien is het goed om nog eventjes... Dat was een beetje tricky, want ik wist natuurlijk niet precies wat, uh, wat Art uh, over de omstandigheden naar voren zou brengen. Maar ik heb het, uh, ik heb het uh, inderdaad uh, goed uh, bezien. Uh, want ik wilde eigenlijk graag even inzoomen op dat, dat woord omstandigheden. Kijk, God is de grote creator, de schepper. En ook plaatser, want dat is wat het woord God betekent. Theos, hè? het Griekse woord voor God, betekent letterlijk zelfs. Degene die alles een plaats toewijst of geeft of beschikt. En ja, als je het uh, inzoekt op dat woord omstandigheden... dat heeft Art dus niet gedaan, dus dat is een mooie gelegenheid om dat alsnog dan even te doen. Dat woord is opgebouwd uit uh, twee elementen, namelijk het woordje om en um, stand. Um, dat, wat dus letterlijk zoiets betekent, als je het vanuit die elementen opbouw beziet... Uh, ...wat rondom staat. Dat is eigenlijk omstandigheden. Uh, dus uh, dat heeft te maken met wat... Uh, ...wij bevinden ons ergens in... ...en om ons heen zijn allerlei situaties voorvallen... ...en dat heet dan omstandigheden. Uh, de aardigheid is dat dat in zoveel talen het geval is. Ik heb gezien in het Scandinavisch... ...al alle Scandinavische talen, deens... Uh, uh, en, ...en het uh, uh, Zweeds, het Noors, uh, en daar is het ook allemaal zoiets als omstandigheden. Dat klinkt zelfs uh, een beetje zo. En in het Engels trouwens ook, uh, daar heb je circumstance. En dat is uh, in het Frans uh, hetzelfde fenomeen, maar ook in het Latijn, circumstare. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar in ieder geval, uh, dan herken je direct dat woord. Maar de aardigheid is dat circum ook te maken heeft, je hoort het al... Het woordje cirkel, en dat betekent uh, heeft dus de gedachte van uh, rondom. En dat stans of staren, of nou ja, hoe je in welke taal je het ook zegt, dat heeft te maken met staren. Zodat je in uh, eigenlijk uh, vrijwel alle Europese talen zo'n beetje dus het fenomeen krijgt dat we allemaal zeggen omstandigheden op onze eigen manier. Maar de gedachte is iedere keer van dat wat om ons heen staat, of uh, wat om ons heen geplaatst is. En, en ja, waar we in hoge mate uh, geen of weinig invloed op hebben. Soms wel, natuurlijk. Ik weet, dat zijn omstandigheden waarvan we in ieder geval de indruk hebben... dat we dat wel enigszins kunnen beïnvloeden, nietwaar? Maar uh, ja, hoe, hoe gaat het ook alweer? De mens wikt, maar God beschikt. Dus, en daar ging... Uh, het verhaal van Art eh, vooral ook over... Hoe, eh, hoe allerlei omstandigheden... zelfs die je op korte termijn plant... en waarvan je eigenlijk zeker weet dat het zo zal gaan... Eh, dat, het, dat er maar dit hoeft te gebeuren... en het blijkt dan weer totaal anders te zijn. Trouwens, eh, ik kwam erachter dat in het Grieks... hetzelfde fenomeen zich voordoet. Het, de aardigheid is trouwens... of het aparte, ik heb het opgezocht... maar in, het, in de, onze nog in de scepter begint... nog in het Nieuwe Testament... Uh, tref je dit Griekse woord aan, maar er is dus gewoon een Grieks woord, wat uh, dat is peristasis, uh, wat dus nogmaals niet in de Bijbel voorkomt, maar dat is exact weer dezelfde gang. Peri is het voorzetsel, dat betekent rondom, hè? er zijn zoveel woorden, hè? periferie, hè? of de... de, de... Perfectie. Huh? Perfectie. Nee, Perfectie is weer wat anders. Periscope. Jammer. Periscoop, ja. Nou ja, in ieder geval heel wat woorden die, die, waarin dat voorzetsel besloten ligt. En waarbij peri dus rondom betekent. En stasis, je herkent het eigenlijk direct. Dat is eigenlijk hetzelfde gedachte als bij, in, het, in het Latijns staren of staan bij ons of stans. Je, je hoort direct de, de overeenkomst zodat die, al die talen toch op een of andere manier toch wel links of rechtsom eh, tot elkaar te herleiden zijn. En dat betekent stasis, dat betekent staan. Dat, komt trouwens wel, dat onderdeel komt in het, eh, in het eh, Grieks, in de Griekse Nieuwe Testament eh, wel heel uitdrukkelijk eh, naar voren. Want je hebt het woord opstanding, dat is ana, stasis. Ana betekent naar omhoog, eh, dat, is een, dat geeft een richting aan... En stasis is staan, opstaan, opstanding. Dus uh, het, de aardigheid van dat woord omstandigheden, dat uh, heeft te maken met dat waar we ons in bevinden, de dingen om ons heen. Ja, nou ja, die, uh, wat we dus uh, inmiddels al geconcludeerd hebben, daar heeft de mens geen of weinig, ...invloed op, op uh, En er is er één die dat alles doet toevallen. Want daarover kun je natuurlijk altijd discussiëren... ...in hoeverre bestaat er nou toeval, ja of nee? zei er bestaat geen toeval. Ik zeg, er bestaat wel toeval, maar we bedoelen hetzelfde... ...want hij, hij, voor zover het toevalt, is hij het die het ons doet toevallen. Dus, uh, dus uiteindelijk in de praktijk is dat toch exact dezelfde gedachte... Er is een plaatser. Maar niet alleen... En Art gaf al een, een voorzetje daartoe... en ik wil daar nog wat, wat dieper op ingaan. Niet alleen de omstandigheden... zijn Gods creatie... en de wijze waarop hij dat in ons leven plaatst... maar ook wijzelf. Hij is de creator... in alles wat we zijn... en alles wat we hebben... Zijn wij, en nu komen we bij ons onderwerp: zijn wij als klei in de hand van de pottenbakker? Dus niet alleen maar onze omstandigheden, maar ook wij zelf en intern, want uh, dat is vaak dan nog het gedachte van: ja, God heeft wel de omstandigheden in handen, maar wij hebben een vrije wil. Hè? In ons uh, zit een, um, een entiteit, ik weet niet hoe, hoe dat dan voorgesteld wordt, maar in ieder geval, ja. De, de omstandigheden, die, de, de, dat is dan misschien wel uh, God de, de doorslaggevende factor. Maar wat wij zelf kiezen, ja, daar, daar blijft God uh, van af. Want, en dat is in feite ook de essentie van de leer van de vrije wil. Bij de leer van de vrije wil bedoelt men niet te zeggen dat we iets vrijwillig kunnen doen, want dat is duidelijk. Er zijn zoveel dingen die je uh, vrijwillig doet. Oh ja, er zijn ook heel heleboel dingen trouwens, die we niet vrijwillig doen, maar die we toch moeten doen. En dat is dus niet vrijwillig. Uh, maar uh, er zijn ook gewoon dingen die je gewoon echt van harte doet, vrijwillig. Maar uh, die leer van de vrije wil betekent niet dat, we, uh, dat er dingen zijn die we vrijwillig doen. Maar men bedoelt daarmee te zeggen dat, dat onze wil buiten de invloed staat van een Almachtige. Dat God daarop geen invloed heeft. Daarop, dat is ook de, de reden, dat is in feite uh, ja, in de theologie, uh, in, in een aantal eeuwen terug had je die strijd tussen Gomarius en Arminius. Dat ging eigenlijk over die vrije wil. En Arminius stond in, op het standpunt van uh, een vrije wil. En de hele uh, geschiedenis door, trouwens niet alleen in het christendom, maar in, uh, in de hele filosofie, in de religie, speelt die uh, kwestie van de vrije wil een hele grote rol. Altijd weer, in hoeverre uh, kun je werkelijk vrijwillig kiezen? Of is, is onze vrije wil gewoon een illusie? Je denkt, je bent je niet bewust van de factoren uh, waardoor jij een bepaalde keuze maakt. Maar in werkelijkheid, het louter feit dat je er niet van bewust bent, betekent niet dat, uh, dat die factoren er niet zijn. Nou, en het is deze waarheid van dat wij als klei, dat wij zelf dus... Niet alleen die omstandigheden, maar wij zelf zijn als klei in de hand van de pottenbakker. Dat is waar Paulus in Romeinen 9... En we zoomen in op een slechts een klein passage eigenlijk... ...vers 17 tot 23, waar Paulus daar nader op ingaat. Het is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat, dat Gerard hier zelf ook over gesproken heeft. Maar dat is alweer zo lang geleden, dat bent u al lang weer vergeten. <lacht> uh, maar al en ander... En, Sorry? Je moet het af en toe herhalen. En af en toe moet je het herhalen. En uh, ik ga het, uh, dat weet ik vrij zeker, uh, inhoudelijk alleen maar bevestigen. En uh, wellicht uh, ook nog wat van uh, een andere kant benaderen. Het gaat nu dus echt specifiek om dit onderwerp. Nou, ik begin dus te lezen vanaf vers 17. Wat altijd lastig is, want het zit midden in het betoog. Dat blijkt al uit het eerste woordje. Want de schrift zegt tot vader, oh, dus Paulus legt hier iets uit. Hij motiveert iets. En het... Uh, punt is namelijk dat zojuist in het voorgaande Paulus uh, had gesproken over het uitver, Zo, zo noemt hij dat in 9-11. Uh, hoofdstuk 9, vers 11, ja. Uh, dat hij spreekt over het, het verkiesend of het uitverkiezend voornemen van God. Daar gaat het over. En dat uh, God altijd uh, een, een keuze maakt en dat dat helemaal losstaat. ...van menselijke inbreng. God heeft een plan... ...en in dat plan maakt hij ook keuzes. En dan zie je bijvoorbeeld... Eh, ...als je even terugbladert of naar bladert... ...of je kijkt eventjes in, het, in de voorgaande versen... ...dan zie je dat Paulus of, uh, ja, ingaat op de kwestie van... ...Isaac versus Ismaël. God had tevoren al gezegd... ...dat hij door Isaac van het zaad van Abraham zou spreken. Dat wil zeggen, het beloofde zaad zou niet via de lijn van Ismaël... maar via Isaak verlopen. En, uh, en de volgende generatie krijg je exact hetzelfde. Dat, dan, dan zegt Paulus al van... ja, uh, nog voordat de, de tweeling geboren was... had God al gezegd... de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Ze werden tegelijkertijd geboren, min of meer... maar toch had je een oudste en jongste uiteraard... ook bij een tweeling... En de oudste zou de jongste dienstbaar zijn. Nog. En dan staat er eh, bij... Eh, nog voordat ze geboren waren... en goed nog of kwaad hadden gedaan. Ze hadden nog helemaal niks gedaan. Ze wisten, ze wisten van niks. Nee, maar God had al in zijn plan... in zijn voornemen... een keuze gemaakt. Dat is uitverkiezend voornemen van God. En dit is voor velen een groot probleem. In, alleen al in ons land... He, waar ik het nu over heb, over uitverkiezing. Nou ja, daar hebben we het zo nog wel over. Maar ik zal u vertellen, als je eenmaal zicht daarover en daarop hebt ontvangen van God... ...ja, dan wordt het een geweldige waarheid. En ik moet er ook bij zeggen... ...ja, je wordt je er wel des te meer ervan bewust... ...dat wij inderdaad slechts klei zijn. Als klei. Nou, strik genomen zijn wij ook klei. De zijn uit de aarde genomen. De zijn... Het is allemaal grondmateriaal. Stof ben je... ...en tot stof keer je weer terug. Dat is gewoon... Uh, ja, ...materiaal waaruit we... ...zijn opgebouwd. En... ...dus, uh, dus de... ...zo als klei, dat is... Uh, ...het is nauwelijks het nou, een metafoor. In die zin. Maar goed. Jacob en Esau En trouwens. En dan gaat Paulus nog verder. Het was ook al het verhaal. In de geschiedenis van Mozes. Toen Mozes geroepen werd. Uh, toen was hij inmiddels tachtig. En toen die, moest hij die naar Farao toe. En dan lees je. Dat God al van tevoren zei. Uh, in, uh, dat Farao niet zou gaan luisteren. Eerst eventjes nog dit. Uh, dus uh, Paulus citeert uit, uh, uit Exodus 9, als hij zegt, want de schrift zegt tot vader dan, dan, dan citeert hij vervolgens hoofdstuk 9 vers 16 van de Exodus, want de schrift zegt tot vader hiertoe wek ik u op, en let op, dit was op voorhand al tegen uh, Mozes gezegd. Dat lees je namelijk in hoofdstuk 3, vers 19: dat Farao niet zou luisteren. En, en wat, wat lees je dan in de loop van de geschiedenis? Op het moment dat Farao onder druk van de omstandigheden dreigt te bezwijken. Ik bedoel, de een na de andere plaag uh, kwam over Farao en het hele Egypte land heen. Dus de druk werd groter en groter. Maar vader ook was een machtig man. Ik bedoel, ik je niet. Het was de machtigste man in die dagen op aarde. En in die... Dus in die orde moet je denken. En, en op, een, op een gegeven moment lees je dat hij dreigt te bezwijken. En dan lees je in het Hebreeuws: God versterkte zijn hart. Of en in, in het uh, Grieks klinkt er dan uh, de woorden... God versterkte... Uh, verhardde zijn hart. In beide gevallen is de gedachte dezelfde. Zijn hart... Het, van nature werd Farao's hart week, zacht. Hij dreigde te bezwijken en hij zou gaan toegeven onder, aan de druk. En... Dan is het God die Farao alsnog zo halstarf maar de kracht geeft om nee te blijven zeggen. Dus iedere keer kwam van Gods wegen bij monden van Mozes, de oproep, laat mijn volk gaan. Dat was Gods wil. Dus als je nu vraagt, van, ja, wat was de wil van God voor Farao om te doen? Nou, was duidelijk, was gewoon gezegd, uh, iedere keer klonk het, laat mijn volk gaan. Maar Mozes wist, het gaat niet gebeuren, en achter de schermen, want Farao was in, kijk, dat is weer zoiets, Farao was zich er niet van bewust dat zijn hart versterkt werd door God. Dat was wel zo, maar wist hij veel. En ja, zijn hart werd, uh, werd, werd sterk. Maar dat betekent, het loutere feit, daar gaat het maar om. En dat is wat Paulus hier ook bedacht. Het loutere feit dat Farao uh, nee bleef zeggen en ook nee kon kon blijven zeggen... dat was Gods regie. Dus je maakt... ik, ik zeg het nu op voorhand al eventjes... op deze wijze... Gods wil was volstrekt bekend... maar Gods bedoeling... zijn intentie... het plan dat hij had... zijn ver, ik weet, het is een politiek belaste term... die ik nu gebruik... maar Gods verborgen agenda... was dat Farao... Oh, nee, zou blijven zeggen... Het was niet alleen Gods agenda, maar het was ook Gods regie. Hij is de regisseur. En, uh, want, de want de schrift zegt tot Farao: Hiertoe wek ik u op. Zodat ik in u mijn kracht zou uh, betonen. Ja, en dit, dit, als je hierover doordenkt, dan betekent dat dus: uh, God uh, pakt, uh, neemt bij uitstek. De, het grootste zwaargewicht, ik bedoel dat figuurlijk, ik bedoel, de, meest, de politiek meest gewichtige persoon op aarde, dat was in die dagen Pharao. Oh. Als God nou zijn kracht wil betonen, ja, dan heb je een tegenstander nodig die enige, die, die echt iets in de, in, uh, die gewicht in de schaal legt. Hè? Als, ik, als ik wil laten zien dat ik heel erg goed kan schaken, wat ik trouwens niet kan. Maar goed, stel je voor dat, ja, dan als ik dat wil laten zien, ja, dan moet ik gewoon een, dan moet je een goede schaker uitkiezen om tegen. Te, want ja, tegen een klein, uh, klein kind die nauwelijks je spelregels kent. Dan is het niet zo simpel. Dan is het niet zo moeilijk om daarvan te winnen. Nee, als je wil laten zien, als je, je kracht wil betonen, je competentie, je, je vermogen, ja, dan heb je gewoon een, een contrast nodig. Dat werkelijk iets in de. In, iets in, het, in, in de waagschaal, gewicht in de schaal legt, zo moet ik het zeggen. En daarom, dat contrast, dat had God nodig en zet hij dan ook daadwerkelijk in. Hiertoe wek ik u op, dat, dat schreef tot vader hiertoe wek ik u op, dus met dit doel, zodat ik in u mijn kracht zou betonen, zodat mijn naam verkondigd zou worden over heel de aarde. Ja, en inderdaad, eh, als je de hele geschiedenis leest, niet alleen de plagen, maar hoe uiteindelijk Farao daadwerkelijk het onderspit delft en met heel zijn leger, of legers, eh, eh, verdwijnt, ja, letterlijk, in de Rode Zee. Ja, dat is nu, praten we inmiddels, eh, wat is het, 3500 jaar later zijn we ongeveer. En eh, dit staat, is nog steeds, ja, dit staat opgetekend, dit is... Exemplarisch, dit is de, het staat in de boeken en Gods triomf hè, over zo'n wereldmacht is toen daadwerkelijk gedemonstreerd, zodat mijn naam zou worden. En trouwens, ik moet er even bij zeggen, Paulus brengt dit niet zomaar ter sprake. Hij zegt dit ook om aan te geven dat ook het, want dat is de eigenlijke aanleiding voor deze bespreking Romeinen 9, 10 en 11... Het gaat over het Joodse nee tegen de Messias. Israëls ongeloof. En hoe het ongeloof van Israël... Wat tegen Gods wil ingaat. Dat is waar. Want de, ja, ik bedoel, de Messias was voor hen bestemd en het volk heeft nee gezegd. En niet alleen maar door hem te kruisigen, maar ook in het boek Handelingen. Door hem al, door, toen hij gepredikt werd als de, en geheroud werd als de opgewekte... Toen heeft Israël alsnog, wederom, dat nee bevestigd. En wat Paulus nu zegt, en het is voor hem een voortdurend hartzeer... maar hij zegt, ja, maar zo is het eigenlijk altijd gegaan. Het, het loutere feit dat Jozef woord nu nee zegt... dat is alleen maar, en dat is Romeinen 11... Uh, hun val, dat is rijkdom voor de natie. Zodat Gods naam, juist door hun nee... Verspreid wordt over de gans de aarde. Dus het, het, zou, het is dus niet zomaar. out of the blue dat hij deze dingen naar voren brengt. Het is heel. Het dient zijn bedoog om uit te leggen. waarom ook het ongeloof. een plaats heeft in Gods plan. En zelfs essentieel is. En dan lees je bijvoorbeeld in Romeinen 11. God heeft hen, en dan gaat het over het Joodse volk, heeft hen ogen gegeven om niet te zien, oren om niet te horen. En. Uh, zodat, ze, zodat hun hart, zo staat het er ook, hetzelfde. Hetzelfde als wat, wat je leest over Farao, wordt ook van Israël gezegd in onze dagen: hun hart is verhard. Ze kunnen niet eens geloven. Dat, dat is dus Gods plan. En ik weet, daar, daar kan van alles tegen ingebracht worden. Dat gaat Paulus ook doen. Dat wil zeggen, hij gaat die argumenten ook bespreken. Maar dat is de Bijbelse waarheid. Mensen hebben er zoveel moeite mee omdat we, we, het grootste probleem met deze waarheid is dat de mens zo ontzettend nietig en gering is. Elke waan van, ik ben toch wat, ik, het zij als geloof, zo'n gelovige of als ongelovige, in beide gevallen, ja, wat verbeeld je je? Oké, laten we even verder lezen. Vers 18. Dus, dan komt de conclusie, na, na alles wat zojuist door de apostel naar voren is gebracht. Dus, dan ontfermt hij zich over wie hij wil. Maar, net zo goed, hij verhardt ook wie hij wil. Wie hij wil. Dus, wat, wat hier dus heel essentieel is. Dus niet alleen de omstandigheden, maar ook het hart... En de wil van de mens regisseert vol God, uh, God volkomen. Daar zijn trouwens tal van voorbeelden van hoor. Je leest dat in, ik, ik heb hem hier geen diaatje van, maar er staat in spreuken. Ik heb juist, gisteren kwam ik via een andere route nog even op die tekst. Maar daar staat er in spreuken van uh, het hart van de koning, noterbeen hè, van de koning. Uh, een, niet zomaar een een of ander willekeurig mensje, nee, de koning. Het hart van de koning is in zijn hand als waterbeken. Dat wil zeggen, eh, hij, hij leidt het heen waarheen hij wil. Het is een stroomtje water en het is niet zo, oh, hoe, hoe moet dat? Nee, hij, hij, als hij dat daarheen wil, dan, dan, dan dirigeert hij het naar die kant. Dat wil zeggen, hij leidt het overal heen waar hij hem behaagt. Dus zelfs de machtigste wil is in zijn hand... Volstrekt niet zeggen. Hij zet het in, maar niemand hoeft zich ook maar iets te verbeelden. En ik zal u nog een voorbeeld geven, want ik, ik, zou, ik las dat zojuist over Farao, wiens hart verhard werd. Maar weet u, je leest het zelfs over het hele volk van Egypte. En dat staat in Psalm 105, dat is een, een psalm waarin de psalmist... Uh, Terug, ja, terugblikt op de geschiedenis... van Israël eigenlijk allerlei... Ja, als ik het zo mag zeggen... wapenfeiten van God. En dan staat er in vers 25 van Psalm 105... Hij, en dan gaat het over God... keerde hun hart om. Niet alleen dat van Farao dus... hun hart om, het gaat over de Egypte... zodat zij... meervoud, het volk... zijn volk haten. Dus... We, we praten hier over de situatie, kijkend maar na in, de, in dat hele verband. Uh, Israël bevindt, of het Joodse volk of het volk van Israël bevindt zich in het land van Egypte. Uh, de, de druk wordt groot. En dat volk van Egypte heeft, uh, dat volk van Israël, dat, dat, zich, dat, dat maar bleef groeien, uh, heeft hij, uh, de, of dat, uh, dat werd gehaat. Dat kun je trouwens ook kun je makkelijk voorstellen. Want al die plagen, iedereen had wel in de gaten. Ja, dat al die plagen die het volk overkwamen, dat, had direct, dat moest direct te maken hebben met dat, dat, dat uh, volk dat, 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 dat maar zo uh, de kont tegen de krip gooide. En dat maar zo op zich zo verzette tegen de vader al. Oh. En dat, heel, dat hele politieke sentiment, als er, laat ik het zo zeggen. Als, er, als toen de tijd Farao een verkiezing had uitgeschreven, had hij echt ruimschots gewonnen. Dus ja, en het hele niet alleen Farao, maar het hele volk van Egypte haatte dat volk van Israël. Ik moet je nagaan, Hoe, wat hier staat. En God keerde hun hart om. God zelf had dat dus geregisseerd. Dat het. En. Ik bedoel, we hebben het hier wel over. In de strikte zin van het woord. Over antisemitisme. Zij haten het volk van Israël. Eh, wie is daarvan de auteur? Ja, ik, ik weet het. Eh, eh, dit zijn hele lastige dingen. Om dit naar voren te brengen. Want eh, mensen. Ja. Eh, dit, is, dit gaat zo in tegen alles van uh, wat maar rikt naar de vrije wil. Is het nou werkelijk zo? Dat, dat afschuwelijke kwaad wat tegen Israël werd gepland in, in, in Egypte. Dat dat uh, de goddelijke regie was. Dan zeggen je, jazeker. Het staat zwart op wit zo in de Bijbel. God regisseerde dat zo. Ja. Ja, maar... tot dusver... het betoog is duidelijk en helder... maar ik kan me wel heel goed voorstellen... dat Paulus nu een denkbeeldige... opponent, zeg maar, invoert... die, zeg maar, zijn betoog... gaat bestrijden. Want eh, het argument... dat je nu eigenlijk... Eh, ja, dat dringt zich gewoon aan je op... van ja, als dat... als dat zo is... als dus... Het grootste onrecht. Het kwaad dat tegen Israël werd gesmeed. Een farao die, die uh, niet eens kon luisteren... en gehoor kon geven aan de roepstem van laat mijn volk gaan... als dat dan zo is... nou, <lacht> het is gewoon een inkoppeltje. Iedereen kan dit argument bedenken. Iedereen zal zeggen... Maar u zal nu tot mij zeggen, wat verwijt hij dan nog? Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Als, je kan, hoe, hoe kan God het Farao nou verwijten dat hij zijn volk niet liet gaan, als God notabene Farao zelf verharde. Ik weet wel, mensen hebben gezegd van ja, maar dat kwam, uh, uh, God verharde zijn hart... Om maar uh, eerst had hij dat zelf gedaan. En pas bij de zesde keer, geloof ik. Dat je leest dat God verhardde zijn hart. Ja, maar. Nou, ha, nou, zou bij de zesde gelegenheid. God alsnog. Even meegaand in de redenering. Hè, alsnog zijn zin krijgen. En dan verhardt God zelf zijn hart. Was. Welk. Aan dat is het punt... Hoe. Hoe kan God dan een verwijt maken. In dit geval richting vader of richting... Uh, nou ja... Uh, het volk van Egypte... in het algemeen. Wat verwijt hij daar nog? Ik ben zo blij... Uh, met dit gedeelte in Romeinen 9... omdat hier... vanuit de schrift zelf... Paulus behandelt hier... zo'n... Uh, zo'n ja, zo duidelijke vraag... maar ik vind het mooie daarvan... dat... Paulus betoogt niet alleen helder is, hij zet ook het standaard argument. Uh, noemt hij ook en bespreekt hij ook wat je hier tegen in zou kunnen brengen. Zodat we niks hoeven te verzinnen, we hoeven niet uit de duim te zuigen. Het staat er gewoon, Paulus behandelt dit. En het antwoord is magistraal, kan ik u vertellen. Eerst trouwens nog even dit. Want ja, dit is een heel uh, belangrijk ding. Ongetwijfeld dat zal dat destijds door. Uh, door Gerard ook naar voren gebracht zijn... maar dit kan niet genoeg benadrukt worden. Want er staat dan in deze tweede zin... want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Waarom wijs ik er eventjes op? Omdat in alle vertalingen, zo'n beetje... in alle gangbare vertalingen... en ik sta de vertaling... en bij 51 in Telos. Ik, heb, ik ben niet verder de rijtje langs gaan, maar ik weet dat het in Engelse vertalen eh, hetzelfde liedje is. Overal vertaalt men... Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar ik zal u dit vertellen. Dat is niet wat Paulus zegt. Er is namelijk een heel ander woord voor wil. Het woord voor wil in het Grieks is um, telema. En het woord voor bedoeling of intentie of raad. Dat is het woordje boulema. Telema en boulema. De ene heeft te maken met de wil, de andere heeft te maken met de bedoeling. En er is één er e schriftplaats waarin beide termen in één frase worden gebruikt. En dat is in Efeze 1, vers 11. Makkelijk te onthouden, allemaal eentjes. En dan eh, wordt er gesproken over de raad. Want daar staat er dat God in alles, in het al, tapanta, in het al werkt naar de raad van zijn wil. Of naar de raad of naar de bedoeling. De raad is dat wat je plant. Hè? Wat je beraadt. Wat je... Um, hoe zeg je dat? Ja, wat, wat je intenties zijn. Wat je... Kijk. In dit geval is het zo onmiskenbaar... Uh, wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Dat is de, wat Paulus hier zegt. Heeft varen o Gods bedoeling weerstaan... Antwoord, het is een retorische vraag. Hè? Het, is, het antwoord is namelijk: niemand heeft Gods raad weerstaan. Ook Farao ook niet. Heeft, maar nu eventjes zuiver, ik heb het eigenlijk al uh, meer of meer uh, zo naar voren gebracht: Heeft Farao Gods wil weerstaan? Ja, zeker. Want Gods wil was: laat mijn volk gaan. Wat Varao niet wist, namelijk de opzet, de bedoeling, de verborgen agenda, om zo te zeggen. Gods intentie, zijn raad, of welk woord je er ook voor wil gebruiken, maar in ieder geval, daarvan was Farao niet op de hoogte. En die raad van God heeft Farao niet weerstaan, en nou ga ik het nog anders zeggen: nooit en niemand heeft ooit Gods bedoeling weerstaan. Wat er ook gebeurt... Alles... En dat is het geweldige van die waarheid van Efeze 1 vers 11. Er, kan, er gebeurt heel veel tegen Gods wil. Eigenlijk... De hele wereld is... Uh, alles wat er gebeurt is... Dat gaat tegen Gods wil in. En niets... Dat is het grote verschil. Daarom is het zo belangrijk om dat onderscheid scherp te hebben. Nooit heeft iemand... Gods bedoeling weerstaan. En die twee... Je heel goed onderscheiden, dus er gebeurt heel veel tegen God's wil, maar er gaat niets in tegen zijn bedoeling. Ik zeg trouwens nog niet eens dat alles uh, zijn bedoeling is, maar alles is naar zijn bedoeling. Naar zijn, naar zijn raad hoort u het verschil? Subtiel verschil er is in overeenstemming met zijn raad. Uh, om er even wat, was de bedoeling dat uh, Farao omkwam nee maar het was wel in uh, ja, je kan ja en nee zeggen maar het is in ieder, het was niet de uiteindelijke bedoeling want God heeft een uiteindelijke bedoeling met Farao dat nog lang niet gerealiseerd is maar het is wel naar zijn raad in overeenstemming daarmee, helemaal conform dat wat God zich voorgenomen heeft en zijn plan ja dus wat verwijt hij dan nog want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Het antwoord is dus niemand. Maar nou komt... ja, ik zal, Er is nog eentje. Die, die, die moet ik uh, in dit verband ook noemen. Ik had het zojuist al even over die, uh, die wil van de koning. En, maar in dit geval uh, weer een boek uit het boek Spreuken. En die blijf ik natuurlijk ook magistraal vinden. Omdat het hier ook zo weer zo expliciet staat. En zelfs als je dan denkt van... Ja, nou, alles... Dat zal wel tussen aanhalingstekens zijn van, uh, niet letterlijk natuurlijk, hè. Uh, dat wordt er dan ook nog eventjes, uh, er wordt nog eventjes de puntjes op die gezet. Er staat, "Jaweh of de Heer, staat hierin in uw verhaling, heeft alles gemaakt voor zijn doel, behalve de Godden. Oh nee, ja dat zou je dan verwachten, hè. God heeft alles gemaakt voor zijn bedoeling. Behalve de goddeloze voor de dag. Dus, maar dat uiteraard niet. Nee, er staat erbij. Ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Dus en die dag van het kwaad. En die goddeloze. Is dat die daar zijn. En is helemaal volgens zijn bedoeling. Dus er gebeurt. En daarom... Blijf ik zeggen, uh, het, is, het is de waarheid die, die zo logisch voortvloeit uit het feit dat God de plaatser is. En dus gaat er bij hem nooit iets mis. Oftewel, alles wat plaatsvindt, heeft een bedoeling. Waarom? Wel, God is de plaatser, hij is de Theos. En ja... Want afgelopen vrijdag hadden wij bezoek en toen hadden we nog een hele gesprek, niet maar Petra, over, over, over deze dingen en het, het is in het algemeen iets waar zoveel mensen tegen aanlopen, maar dat kan toch niet. Maar dank God op je blote knietjes dat we werkelijk een God hebben, want dat als we. Als er inderdaad een god is. En zelfs de, goddel de, de meest goddeloze daad die je maar kunt bedenken. Of het kwaad wat er nog gaat komen. Alles is zijn regie. En nooit gaat er bij hem iets fout. Nou, en u, eventjes, uh, u zal nu tot mij zeggen wat verwijt hij nog. Ik ga weer even terug naar dat betoog, Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? antwoord is nou niemand. Maar nou komt Paulus uh, met, uh, met zijn reactie. Zeker, o oh mens. Maar dat, hij bevestigt dus in feite de conclusie. Niemand heeft zijn bedoeling weerstaan. Maar zegt hij, nou even wat anders. Wie bent u dat u God tegenspreekt? Dus voordat Paulus nu antwoord gaat geven op de vraag zelf, zet hij de vraagsteller even op zijn plek. Niet uh, uh, wat de, het antwoord is op de vraag, maar hij zegt, wie bent u? Dat u God tegenspreekt. Wat, eigenlijk, wat verbeeld je je nou eigenlijk? Weet je het beter of zo? En, maar nou, nou, nou het antwoord op de vraag zelf. Uh, eigenlijk is het, uh, hij, hij beantwoordt het aan de hand van een metafoor. Ik zei al, eigenlijk is meer dan een metafoor uh, dat wij klei zijn. Uh, ja, dat is letterlijk zo. ...maar hier is de gedachte dan vooral... ...wij zijn klei en er is één die ons... ...gevormd heeft, ja. ja je kan zeggen van, ja, we zijn zo... ...we zijn uit de klei getrokken, ja, door wie dan? He? en... Uh, uh, wie, ...wie zijn wij? Nou, we zijn geformeerd. Dat is een mooi woord, he, in dit verband... ...als we het dan toch hebben over een, een pottenbakken. We zijn gevormd. Hij is de schepper... ...de creator, hij heeft ons bedacht... ...en bovendien, hij vormt ons. En... En nou, ik nou, kom met Paas met Het geboetseerde. Dat zal toch niet tegen de boetseerder zeggen. Waarom maakt u mij zo? Ik bedoel, dan nou kun je zeggen van ja, uh, 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 iets wat geboetseerd is. gewoon in de van, uh, door een pot te bakken. ja, dat kan niet praten. Nee, maar gesteld dat het wel zou kunnen praten. even hypothetisch. dan nog. Uh, Buiten de orde waarom. Um, kijk, de verhouding mens-God, die is die van, is eigenlijk, loopt volstrekt parallel met die van geboetseerde en de boetseerde. En Paulus vervolgt dan met: Of heeft de pottenbakker van het leen niet de volmacht of het recht. Ja, ksushia, het recht om uit hetzelfde kneedsel... Dus je hebt een klomp klei. Ja, klomp niet in de zin van dat wat je je voeten trekt... maar gewoon een klomp klei, weet je wel. Nou, dan maak, dan maak je het ene uit en het andere. En kijk, en want het, het punt is... dat is uh, ook waar we trouwens afgelopen... Weinig, ook in de, dat gesprek waar ik het zojuist over had... nog even op kwamen. Hoe zit het dan met onze verantwoordelijkheid... Als God nou de geboetseerder is en wij zijn het geboetseerde, uh, hebben, wij die, hebben wij dan geen verantwoordelijkheid? Wie is er, wie is er verantwoordelijk? Uh, het hele verhaal is dat in deze vergelijking, in deze setting, het hele begrip verantwoordelijkheid ja. gewoon misplaatst is. Dat begrip heeft uh, dient geen enkel doel, het, het, het gaat daar nergens over. Kijk, het leem is niet verantwoordelijk ten opzichte van de pottenbakker. Wat, wat doet leem? Le leem is gewoon het leidend voorwerp, dat wordt gevormd. Is, le is leem verantwoordelijk ten opzichte van de pottenbakker? Maar nou voor omgekeerd. Is de pottenbakker verantwoordelijk voor het leem? In de, in verantwoording in de zin van, moet dat uh, verantwoording afleggen? Is God het ver... hele idee dat God verantwoordelijk is? Ik heb het mensen horen zeggen, maar dat is niet Bijbels, want dat suggereert alsof hij, alsof wij hem op het matje kunnen roepen en zeggen van, nou, waarom doet u dat zo? Hoezo? Hij is de pottenbakker. Als jij een pot, als jij een pot bakt, uh, jij bent een pot, ja, oké, okay, je bent een pottenbakker. <laughs> ja, je kunt ook een koekenbakker zijn. Dat zijn de, dat dan kun je beter in de politiek je bent een pottewakker. en dan ben je toch volkomen vrij om iets van iets te, iets te maken wat jij wil net wat jij, wat, wat jij beoogt en dan hoef jij toch niet te verantwoorden naar wie, te, dan, naar wie dan toe ook niet. En, en, en ook niet naar dat wat je maakt dat is gewoon bizar Trouwens, zoals het ook bizar is om te denken dat dat boetseersel verantwoordelijk is. Het hele begrip verantwoordelijkheid speelt hierin geen rol. Kijk, ik, natuurlijk bestaat er wel zoiets als verantwoordelijkheid. Ik ben verantwoordelijk ten opzichte van bijvoorbeeld Petra. Nou, dat is een beetje een lastig punt nu natuurlijk. Want ze zit erbij. <laughs> uh, Nee, ik bedoel dit te zeggen, je hebt, nou laat ik, laat ik een andere, je, dat geldt ook voor ouders en kinderen, je kan je kind ter verantwoording roepen, waar? En feitelijk is het trouwens zo dat uh, zolang een kind uh, nog niet uh, volwassen is, is een kind ook in de juridische zin niet eens verantwoordelijk. Ik bedoel, een kind, een kind van tien jaar kan een moord begaan. Maar is het verantwoordelijk? Nee, helemaal niet. Het kan inderdaad zijn dat er maatregelen genomen moeten worden. Maar verantwoordelijk is dat kind. Zelfs in juridische zin niet. Nee, uh, sterker nog, de vader of de ouders, die zijn verantwoordelijk. Die wel. Dus het begrip Begrijp me goed. Ik, ik ontken dus niet het begrip verantwoordelijkheid. Er zijn allerlei verhoudingen op... Moet je maar eens een baas vragen of... Uh, uh, <laughs> Of je, uh, of, of je verantwoording moet afleggen. Hè? Je bent verantwoordelijk. Hè? Je moet respons geven. Dat is a responsibility. Je bent... Dat is een mooi woord. responsibility. Je hebt het vermogen om te responderen. Om te antwoorden. Om te reageren. En je kan ook inderdaad op matje geroepen worden. Dat is verantwoordelijkheid. In allerlei verhoudingen bestaat dat begrip verantwoordelijkheid. Maar als het gaat om de verhouding. Pottenbakker, leem gaat het helemaal nergens over. Nog naar de ene kant, nog naar de andere kant. En zo is het ook met God en de mens. God vormt ons. Kijk, de pottenbakker uh, die vormt dat klei. In feite die verwijten, laat ik het anders zeggen. Toen God, Farao, uh, toen al die plagen over het land Egypte kwamen en over het huis van Farao. Verweet God toen iets? Nee, God vormde Farao. Daardoor. Oh, nog steeds niet? Oké, okay, dan, dan vormen we weer verder. Dus eigenlijk al die acties, alles wat er, al die omstandigheden. die vormden Farao. In feite, dat, dat wat ons in ons leven tegemoet komt, of dat wat op ons pad komt, wat ons toevalt. Ja, dat vormt ons. Soms misvormt dat, maar in ieder geval, het, op een of andere, het, het beïnvloedt ons. En dat is God. Hij, hij vormt ons. En in feite gaat dat proces ook door. En door. Bij de, zelfs als straks bij de grote witte troon, als de doden worden opgewekt, de boeken gaan open. In feite, in feite is dat de, 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 het klapstuk, de, de, het, het grote. ...werk dat God dan nog met de mens gaat doen. Dan gaat hij vertellen van wie hij is... ...en wat hij ooit gedaan heeft. Reken maar dat Farao... ...straks nog wat te zien gaat krijgen hoor... ...als hij bij de grote witte troon staat. ...en dat hij Gods ...ik bedoel, hij kwam om... ...en dan zeg je in, daar ooit in de Rode Zee... Met, ...met dat hele leger... ...en dat is het laatste wat Farao nog heeft meegemaakt... ...en Farao, sindsdien is Farao dat... ...dus de klok stond bij hem stil... ...en straks wordt hij weer opgewekt... ...dat duurt nog dik duizend jaar zeker... Maar dan wordt hij op en dan staat hij bij die troon. En dan gaan de boeken open en alles. Alles wordt openbaar. En dan gaat, dan ga, dan gaat Vareno nog dingen zien. Niet in de zin van verwijten. Je dus, leest bij, bij de Grote Witte Troon helemaal niet over verwijten. Er wordt trouwens ook niet gekriegen. Er wordt ook bij de Grote Witte Troon er wordt geen wanklank verdomen, alles wordt openbaar. Er is, alles wordt zodanig openbaar... ...dat er ook geen woord van kritiek van het schepsel... ...hoe heb je dat kunnen doen? Nee. Het wordt allemaal duidelijk. Alles wordt duidelijk. Ook wie God is geweest ooit... ...en vader oh, zal... Ook, ...daar zal gewoon zijn knieën buigen. Demon. Hoe dat dan verder gaat, dat is nog even een ander verhaal... ...maar in ieder geval... Eh, ...God is nog niet klaar. Zijn werk is nog niet gereed... ...en zijn schepselen... gaan het allemaal nog zien. Dus ja... Nou ja, om even terug te komen op dat begrip verantwoordelijkheid. Forget it. Hij vormt ook door, in feite, zijn kritiek. God kritiseert inderdaad ook door de omstandigheden. Zo vormt hij ons en, 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 en ja, naar, naar wat hem voor ogen staat. Trouwens, kritiek, dat bedenk ik me nu terwijl ik het zeg. Ons woord crisis komt gewoon direct van het woord kritiek. Als God kritiek uitoefent, ja, dan brengt hij een mens in een crisis. Dat ik weet dat kan soms allerlei gevoelswaarden hebben, maar u begrijpt nu wat ik bedoel. Door een crisis wordt een mens namelijk gevormd. Maar dat is ook wat zich vaak... Een crisis keert, zo gebruiken wij het ook... Dat keert zich tegen ons. Hè? Zo voelen we dat ook. We zijn nooit blij met een crisis. Nee, maar het heeft wel een hele vormende waarde. Kijk, dat is de grote pottenbakker. En hij brengt inderdaad zijn schepselen... Zoals een pottenbakker, zo onder druk. En hij vormt het. Weet je een zakje helemaal in elkaar. En, hè? Wat zei je? Ja, ja, en... Uh, ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik wou even... Ja, leemig, ja. Nou ja, oké. Okay. Eh... Um, dus, ja, ik, ik, ik dacht eventjes dat ik iets hoorde van sommige mensen... die lijken ook, die lijken ook wel heel erg op een klei maar... Maar oh, euh, oh, <laughs> dat, dat zei je niet. Nee, nee, okay. Ik voel me zo alleen. Uh, <laughs> of heeft de pottenbakker van het leem niet het recht... om uit hetzelfde kneedsel het ene voorwerp te maken tot eer? En ja, dat kan bijvoorbeeld... Een, hij, hij kan een siervaas maken, of een servies, hè? of een wandbord. Dat is allemaal iets om mee te pronken. Dat is een voorwerp van eer. Maar hij kan uit diezelfde uh, klomp, of uh, hoe staat het hier, hetzelfde kneedsel... ...maakt hij een, een, een vat, of een uh, voorwerp, zonder eer. O, zonder, staat er nou oneer, dat is een beetje een lastig begrip... Want dat kan betekenen, het, uh, het hoeft niet per se uh, uh, te betekenen dat het, uh, in het Engels zeggen ze dat uh, dishonor, maar het, is gewoon zon, het betekent niet het tegenovergestelde van eer, zo moet ik het zeggen. Het is niet per se het tegenovergestelde van eer, dus een on, in die zin een ontering, maar het is gewoon zonder eer, zonder dat het een, pronk, een pronkende waarde heeft. Ik, in feite, dat is ook wat. Een, een pottenbakker die kan ook een afvalbak maken of een toiletpot of weet je veel wat. Nou, daar pronk je niet mee. Het is in, trouwens in al die gevallen. Die pottenbakker die doet niet zomaar wat. Die maakt niet zomaar een of, Die maakt er geen potje van. Nee, over, ik heb het over de pottenbakker. Hè. Nee, hij, hij vormt. A, a, ook die, ook die, die toiletpot of die af, afvalbak of weet je veel. Of, of, of een, of een uh, asbak. Uh, ...ja, het is allemaal nuttig. Alleen, niet al, het ene zet je onder het bed... Zeg maar, ...en het andere hang je aan de muur. Ja, dat is het verschil. En in, maar in beide gevallen, het heeft allemaal een nut. Een, het idee is, de pottenbakker... ...die maakt gewoon en het een met eer... ...en het ander zonder eer. Een Mozes en, en het volk van Israël... ...had hij een bepaald plan mee... Om mee te pronken, inderdaad. En Farao en het leger, dat waren voorwerpen, vaten van zonder eer. En dan zeg je, maar dat is sneu en zielig voor hem. Ja, als je het hele verhaal kent, niet. Maar daar gaat het trouwens in dit geval niet eens om. Het gaat erom, heeft God dat recht, ja of nee? Ja, natuurlijk. Dan verbeeld je je om hem tegen te tegenswijk dat hij het recht niet zou hebben, want dat dezelfde mensen die daar God op kritiseren, die, die hebben er niet de minste moeite mee om te zeggen van nou dat als ik pottebakker ben dan vind ik dat ik uit het, uit, het, uit het ene stuk leem het ene tot eer en het andere tot zonder eer maak. Niemand heeft er enige moeite mee en zeggen, ja, dat is evident, daar hoef je je niet voor te verantwoorden. Dat is gewoon logisch, dat is jouw recht, je volmacht, whatever. Toch? Maar waarom zou je God het dan ontzeggen? Dus, ja, dat, uh, dat, uh, dat is uh, bizar. Het, is, het slaat helemaal nergens op, het mist elke grond en het is eigenlijk pure verbeelding. En dan vers 22, indien God nu, indien God nu zijn toren wil betonen. En zijn capaciteit bekendmaken. Zijn vermogen. Hè, zijn dynamisch staat hier. Uh, ik denk trouwens dat het woordje en hier uh, de betekenis heeft van uh, een, een nadere verklaring. Hè, in de zin van namelijk. Indien God nu zijn toren wil betonen. Namelijk zijn capaciteit wil bekendmaken. Want Gods toren maakt duidelijk waartoe hij in staat is. En... Als God dat nou wil, als God zijn capaciteit wil etaleren, bekend wil maken. En dan er staat erbij, en het is eigenlijk een, een, een bijzin, of een. Even, ik heb het expres even tussen haakjes gezet. <coughs> Neem me niet kwalijk. Uh, en dan zegt, er staat er nog bij: in veel geduld voorwerpen van toorn heeft verdragen. En passant doet God dat dan ook nog eens. Hij demonstreert daarbij niet alleen, maar hij gaat niet alleen zijn toorn betonen, maar hij heeft voordat hij dat doet, heeft hij ook betoond dat hij geduldig is en niet zomaar ingrijpt. Dat zie je ook in de geschiedenis van Farao. Het is pas bij de tiende gelegenheid dat uh, dat was definitief. Maar God heeft veel geduld gedemonstreerd. Faro kan zag. Uh, om, om eventjes, uh, even nog terug te grijpen op waar ik het zojuist over had. Dat vader straks na de duizend jaren bij de grote witte troon staat. Dan kan vader ook niet zeggen van... Ja, maar u, u heeft mij ook niet de, uh, de kans gegeven of zo. U hebt meteen maar inge... Nee. Kijk, in veel geduld voorwerpen van troon uh, van toren heeft verdragen. En uh, ik weet wel... Uh, de, het, het, het bezwaar tegen deze hele gedachtegang is... Van ja, maar eigenlijk zijn daar zijn wij niet meer dan kent u hem als een robot. <laughs> eigenlijk het, eh, ik, ik, met een robot is eigenlijk geef je jezelf nog te veel eer. Nee, want je bent namelijk gewoon klei. Bij een robot, u weet het, hè, hoe dat gaat met in de, in de techniek. Ja, die, kan allerlei, die, die, die wordt bestuurd op een gegeven ogenblik. Dan gaat dat weer fout. En die kan allerlei dingen doen die eigenlijk de, de, de maker dan weer niet bedoeld heeft. Nee, we zijn gewoon klei. We zijn gewoon klei in de hand van de pottenbakker. Erken dat nou gewoon. En God heeft een plan. En hij eigen, in feite is wat God doet heel creatief. Hier wordt het dan vergeleken met een pottenbakker die vormt. Maar er zijn zoveel creatieve dingen. Ik bedoel, een... een, een want bijvoorbeeld een schrijver, wat doet een schrijver? Die, vormt, die, maakt, zich, die maakt bepaalde personages en je hebt de good guy en de bad guy of, of je bent een script writer en je, en je schrijft een film en dan heb je ook de good guy en de bad guy. Dat zijn allemaal rollen die, die je aan aan dat toneel want dat is eigenlijk een beetje de gedachte. God is creatief en hij, hij, hij voert iets op. The world is a stage. Dat was, wie was dat? Die dat zei? Nou ja. Uh, nou, het was een was het Shakespeare. Ik meen, ik meen van wel. Uh, en dat wij daar allemaal actoren in zijn. Maar God is de regisseur. De regisseur. En God inderdaad... Uh, Elk mens, elke, alle situaties, het is geregisseerd. En of hij is de beeldhouwer, hij vormt. Of de, de, de muziekschrijver. En hij, hij gebruikt daarin allerlei elementen om zijn intentie te demonstreren. En dat is in feite wat elk creatief iemand ook doet. Je, je, je maakt je hebt materiaal ter beschikking. En ongeacht of je nou schrijver bent of je bent beeldhouwer of uh, weet ik veel wat, je gebruikt je materiaal en uh, dat kunnen personages en je vormt dat, en je hebt daar een bepaalde gedachte mee, en je hebt een intentie, en, en je schrijft dat, je vormt, uh, je, en je gaat, je hebt een plan. Ja. Uh, en, 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 en God demonst wil demonstreren zijn capaciteit, maar ook zijn toorn, maar ook zijn geduld. Alles heeft een plaats in zijn plan. En uh, er staat nog bij, uh, hij in, ook in geduld heeft hij voorwerpen van toonverdragen die toebereid waren tot ondergang. Dat in dit geval dus, uh, het voorbeeld wat zojuist door Paulus beschreven was, het farao en zijn leger, dat kwam om... Daar in de Rode Zee. Ze waren inderdaad toebereid tot onder. Dat was de bedoeling ook. En, waar, en daar staat er al bij... ...juist opdat hij bekend zou maken... ...de rijkdom van zijn heerlijkheid... ...over voorwerpen van ontferming. En ik heb expres dit plaatje dan maar even bijgezet. Hè, want aan de ene kant heb je daar... ...het leger van Varo dat omkwam in de woestijn. Ja, maar dat was juist omdat God een plan had... ...met die voorwerpen van ontferming. Eh, om hen juist iets te bewijzen. En, en beide elementen hebben een plaats in dat plan. En, in feite, en wat de Paulus feitelijk hier doet, is... Ja, God heeft een voornemen en in dat voornemen roept hij mensen. Ik, ik vraag me wel eens af, hebben we... Ik, zeg het, ik vraag het ook mezelf af, ik Hebben we werkelijk in de gaten hoe geweldig het is als je in deze tijd... ...geroepen wordt. Ik bedoel, God heeft een geweldig plan... ...met de hele schepping, met elk mens. farao, de legers... ...noem maar op, niemand uitgezonderd. Maar het feit... ...dat er enkelingen zijn... ...relatief is dat toch zo... ...die geroepen worden... Je ...en hij opent je ogen... ...je mag dingen zien. Waarom? Omdat je hem gezocht hebt. Ja, maar waarom... Nou. Als je het al zo wil zeggen, dan, dan heb ik een wedervraag. En dat is: Hoe komt het dat je hem gezocht Wie heeft dat in jouw hart gelegd dan? Wie heeft zichzelf gemaakt? Het hele idee dat je zegt: Van ja, maar dat heb ik van mezelf. Ik bedoel, jouw hele. Nou ja, Art, wees er al even op. Maar uh, ons hele DNA. Waar we geboren worden. In welk, waar ons wiegje gestaan heeft, wie ons opgevoed heeft, waar we, met welke kennis we bijgebracht zijn. En uh, hoe degenen, degenen, ik bedoel het DNA, de grotere, de, de hoe, hoe die zich gekoppeld hebben en hoe dat dan vervolgens uitwerkt. Dat het gebeurt is niet aan ons gevraagd, toch? En hoe het gebeurt is niet aan ons, aan ons gevraagd. Maar al die omstandigheden die ons gemaakt hebben tot wat we zijn. Extern, ik bedoel de omstandigheden. Maar ook intern, gewoon hoe we denken en wat we denken. En waar we op die manier denken. Onze zwakheden, onze sterke punten, etc. We zijn creatie. We zijn gemaakt. Dus wat voor je? Het louter feit dat je dat zicht mag hebben. Dat komt omdat hij jouw ogen daarvoor geopend heeft. Of je oren geopend heeft en je hart geopend heeft. En allemaal lees je in de Bijbel. En als je het niet, als je het niet ziet. Verwijt het, verwacht, je gaat een ander ook niet verwijten dat hij blind is. Of doof. Ik bedoel. God. er is Het oog dat ziet. Dus weerspreuken. Het oog dat ziet. Het oor dat hoort. Beide heeft hij gemaakt. That's it. Ja en waar is het roemen? Nou eh, Nergens is uitgesloten. Ja, roem nou maar in God, die die mensen bevoorrecht. Ik bedoel, hij heeft een geweldig plan met elk schepsel. Maar als je vandaag al mag hem mag kennen, nou, dan ben je echt wel een hele grote bofgrond, hoor. En bevoorrecht. Een, dus een lot uit de loterij. Dat is toch nou, ik, Nou, je kunt ook van de andere kant benaderen en zeggen, van, nou, ik, omdat een lot uit een loterij is, voel ik me soms waar vaak wel verrekte eenzaam. Want met wie kan ik het delen? Daar staat de andere kant weer. Ja. ja, maar het is... Het uh, uh, is all in the game. Hè? Dat, ho dat hoort er ook bij. Een eersteling is eenzaam. Hè? Sorry? Niet iedereen kan winnen. Niet nee, nee, precies. Nee. nee dus er kan er maar één de eerste zijn. Hè? En, <laughs> dus ja, er is... Um, ja, en er staat er nog bij, de voorwerpen van ontwerpen die hij tevoren gereed had gemaakt tot heerlijkheid. Ja, naar zijn voornemen geroepen en voorbestemd. Dat is ook Romeinen, dan ga je een paar hoofdstukken eerder. Maar laat ik nou aan, laat ik even afsluiten met deze woorden. Want Paulus, dit is, dit, waar we het nu over gehad hebben is Romeinen 9. En uiteindelijk is het zo. Romeinen 11, vers 32. Paulus gaat stapje voor stapje verder in zijn betoog. En dan komt je uiteindelijk bij de conclusie, want God heeft allen, de allen, hen allen, onder ongehoorzaamheid besloten, onder weerpastigheid, om zich over allen te ontfermen. Daarom. Kijk, dat niet ontfermd zijn, dat is geen definitieve status. Dat is trouwens ook Romeinen 9, Paulus, dat zegt Paulus... Als we even hadden doorgelezen, dan staat er van: uh, want God heeft de niet ontfermde, niet mijn volk, Lo-Ami, Lo-Rougama, heeft die tot ontferming gemaakt. Dus het is niet ontfermd, is geen definitieve status, het is een bepaalde rangorde. Mm -hmm. Zoals Israël momenteel Lo-Rougama is. Lo -ami. Ja, maar dat is juist omdat hij op zijn tijd en wijze hem. Dat volk tot uh, Ruhama een Ami maakt. Of mijn volk. Dus geen definitieve status. Ik vind het ook mooi dat in het Hebreeuws het woord voor gehaat. en daar staat over Ezou. Jacob heb ik lief gehad. Ezou heb ik gehaat. Ik denk, ja, maar het woord gehaat in het Hebreeuws. dat betekent letterlijk. op de tweede plaats gesteld. Er zit het woordje genie. en dat betekent eigenlijk de tweede. En dat is. Het is ramorde. Epa. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Dat is dus, Jacob wordt op de eerste, was de tweede, hij kreeg de eerste plaats... en Ezo wordt op de tweede plaats gezet. He? Was het was ook weer, de eerste zullen de laatste zijn. En omgekeerd. Zo gaat dat. Maar het is een kwestie van rangorde. Ieder in zijn eigen rangorde. He? Dat is net als in het leger, er zijn hoge posities... En, uh, en bij een, uh, een wedstrijd, zoals uh, ja, je zojuist al naar voren bracht. Je hebt, je, hebt, je hebt eerste plaats, je hebt een tweede plaats. En Christus is de eersteling. En wij vandaag zijn ook eerstelingen. En de rest gaat nog volgen. Maar één ding, is, en dat is wat, waar ik aan het begin van de toespraak op wees. Waarom mensen zoveel problemen hebben met uitverkiezing, Dat ze niet zien dat God altijd uitkiest. Ten dienste van de rest. Niet ten koste. Zo van God. nou Jij wel. Jij bent voor de hemel bestemd. En de rest is allemaal brandhout voor de hel. That's it. Ja, sorry. Het is, het is bizar. Maar het is ook blasfemisch. Om zulke dingen te leren. Ik vind dat echt vloeken in de kerk. En. Namelijk, ik bedoel God, je vervloekt feitelijk God als je hem van zulke dingen beticht. God beschikt. God sluit ogen, maar hij opent ook ogen. Allemaal op zijn tijd om zich over allen te ontfermen. Ieder in zijn eigen rang worden. Ja. En daar wilde ik het bij laten, want ik zie dat ik inmiddels al over het uur heen ben.